0: Gente, vamos lá. Sobre a capela de fluxo laminar, este é um equipamento de laboratório projetado justamente para áreas de trabalho que são estéreis, né? Quando a gente quer trabalhar com, com um ambiente completamente estéreo, sem contaminação externa. Por exemplo, se a gente está manipulando uma colônia de bactérias, se a gente não tivesse essa proteção tanto com relação ao ar quanto com relação ao vidro, a gente respirando, falando sobre esse material que estamos manipulando, estaríamos contaminando a amostra, né? E às vezes, principalmente quando a gente está lidando com pesquisa, essas amostras elas são poucas, né? em pequena quantidade. Se a gente comete o erro de contaminar essa amostra, muito provavelmente a gente não vai ter de onde tirar uma segunda colônia para poder continuar a pesquisa, né? Infelizmente, a gente tem que interromper o trabalho por aí. Ou também é para manipulação de materiais biológicos, tá? Então, fluxo laminar, tanto para trabalhos estéreis, quanto trabalho com materiais biológicos. Dentro do laboratório, tem vários fatores de risco, né? Com relação a esse tipo de contaminação que estamos falando, essa cabine, ela, a de fluxo laminar, recircula 100% do ar e assim cria área de trabalho estéreo para o manuseio de qualquer tipo de material que não possa sofrer contaminação do meio externo, garantindo assim a, a proteção de 100% das amostras manipuladas. Essa cabine de fluxo laminar ela tem fluxo horizontal e fluxo vertical, Tá? e ambas realizam 100% da recirculação do ar. Já a cabine de segurança biológica, ela também é conhecida como capela, e esse equipamento é utilizado para promover a nossa proteção né? dos usuários, dos profissionais ou dos estudantes que estão manipulando, e também das amostras e do meio externo, e renova 100% do ar. Esse processo acontece por cabine, que vai operar com uma pressão negativa, evitando a saída do ar contaminado para o ambiente. Vale destacar que esse efeito é possível somente com substâncias de baixo ou moderado risco. Não comporta o manuseio de produtos extremamente tóxicos ou muito voláteis. E aí a gente viu aí que a cabine de segurança biológica ela pode ser dividida é, tem alguns modelos que eu coloquei para vocês. Tem o modelo do slide 60 do lado direito, e o modelo do slide minto slide 47 do lado direito, e o modelo do lado 48 são capelas simples. A capela do slide 50 já é de fluxo laminar, assim como 51, 52 e 53. Beleza, pessoal? Essa é cabine do slide 55 e é do lado esquerdo do slide 47, são cabines para é, é, amostras e materiais altamente contaminantes né e patológicos. Então, por isso, a exposição ela é mínima, só as mãos mesmo disponíveis dentro da cabine, para promover a segurança de quem está manipulando os materiais dentro dessa cabine, ok? A ah, gente, sobre as normas de biossegurança que envolvem o uso das cabines de fluxo laminar, elas estão relacionadas à ABNT 13.700 e à ISO, né, que é uma certificação de qualidade. A cabine de fluxo laminar ela pode ser ventilada com o fluxo do ar do ambiente, não necessariamente precisa ser ar-condicionado, sendo que a sua frente pode ser totalmente aberta com painel frontal ou ainda com painel frontal fechado, que é esse exemplo de luvas de borracha, né? somente com os dois círculos onde só cabem as duas mãos para manipulação de amostras altamente patogênicas. Dentro dessa cabine de fluxo laminar são colocadas lâmpadas UV, mais uma forma de garantir a segurança biológica, né? Porque ela é muito eficiente em eliminar os riscos de contaminação provocados por pequenos agentes biológicos, como bactérias, fungos, que compõem os grupos de agentes de risco, grupo 1 e grupo 2, grupo 3. Outra experiência que a exigência que a BNT exige com relação à biossegurança, é a forma com que o, o ar é filtrado. Então, na cabine de fluxo laminar, o ar que está sendo insuflado precisa ser filtrado com filtro, filtros chamados EPA. É um filtro com grande possibilidade de retenção dos micro-organismos. O filtro EPA vem do inglês High Efficient Particulate Arrestance, que é uma tecnologia que emprega filtros de ar com eficiência na separação de partículas, certo? Ele é composto por uma malha, uma malha de fibras dispostas aleatoriamente. Uma, são fibras de vidro. E é muito importante a consideração sobre esse filtro com relação à sua espessura, e velocidade em que as partículas elas conseguem é, transpassar esse filtro, né? na verdade até determinado momento. São um, tamanhos muito pequenos, em torno de meio a dois nanômetros, então é tudo muito pequeno, tá bom? Essas partículas elas são presas, né? elas aderem à fibra com uma combinação de alguns mecanismos, como interceptação, impacto e difusão. E aí a difusão é quando são moléculas muito pequenininhas, de 1 um micron de diâmetro, então a gente consegue chegar no, na parte quase que da paredinha do filtro, mas elas também não são capazes de, de passar. O... Os filtros Epa, eles são projetados para reter com eficiências essas partículas muito finas, mas eles não filtram gases e moléculas que soltam algum tipo de cheiro, tá bom, gente? Então, é possível continuar sentindo o cheiro quando a gente manipula algum composto volátil, algum tipo de vapor químico, odor de cigarro, animal doméstico, gases... É, relacionadas à flatulência animal, se a gente estiver fazendo um experimento com camundongo. E para isso a gente pode usar carvão ativado juntamente com o filtro EPA para minimizar esse cheiro, porque às vezes é, esse cheiro ele atrapalha né, o andamento do trabalho, pode tornar nauseante e incomodar o profissional.